0: et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui chaque jour osent, innovent et inspirent. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien, bienvenue dans un nouvel épisode, le deuxième épisode. Cette semaine Isabelle nous parle de son lancement qui a super bien été et vous allez voir qu'on a travailler à optimiser son tunnel de vente qui devient un tunnel de vente evergreen, donc en continu. On va voir comment on peut convertir davantage en optimisant un tunnel de vente plutôt que de recommencer à zéro à chaque fois. J'ai vraiment hâte de vous partager un petit peu plus par rapport à ça. On va parler également avec Amélie de délégation, des difficultés qui viennent avec ça. Donc, si vous avez une équipe, c'est quelque chose que vous allez vraiment aimer aujourd'hui. Amélie a partagé avec beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'authenticité. Euh, puis, je suis certaine que les conversations qu'on a eues ensemble vont vraiment résonner avec vous spécialement si vous vivez des difficultés dans votre équipe actuellement. Vous allez sentir que vous n'êtes pas seul là-dedans, puis qu'il y a réellement des enjeux à avoir une équipe. Et il y a aussi des bons côtés, mais faut pas oublier de parler des difficultés qui viennent avec ça. Et on va terminer avec Alicia, qui va être à l'épisode prochain, malheureusement, parce qu'elle a manqué de connexion. Donc, sans plus tarder, j'ai vraiment hâte de vous présenter cet épisode. Stay tuned, puis abonne-toi pour ne pas manquer les prochains. À bientôt! Allo tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. On a le deuxième coaching aujourd'hui, donc j'ai vraiment hâte de faire le suivi avec vous les filles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Oui, je peux commencer.
1: Euh, dans le fond, la dernière fois, on parlait de mon mon tout inclus, que je voulais rendre comme un peu evergreen, là, que c'est tout le temps disponible, puis que c'est tout le temps comme quelque chose. C'est comme un essai gratuit finalement. Mm -hmm. euh, j'ai continué d'appeler quand même tout inclus, parce que je trouvais que ça fitait, que c'était comme... Euh, tu au lieu de dire juste eh, « c'est gratuit 7 jours », je trouve que c'est bien de dire « c'est un tout inclus », il y a beaucoup de choses d'inclus dans ce 7 de là Depuis que j'ai fait ça, que je l'ai mis, ça fait pas tant longtemps que ça, le faudrait que je retourne exactement le moment où je l'ai mis comme disponible en tout temps j'avais pas encore fait de Facebook Ads. Fait que vraiment juste de le faire, tu sur mes réseaux, tout ça, j'ai eu 135 inscriptions depuis. inscription à ton tout inclus ou à ton app? Au tout inclus. Fait okay. que j'ai eu 135 inscriptions au tout inclus et... J'ai mis des Facebook Ads hier pour le, encore plus le, le mousser. Là. Fait que là, il faut que j'attende de voir que ça va donner euh, ça. Mais je voulais juste être sûre que, comme tu sais, avant de le lancer sur un Facebook Ads, que tout fonctionne. Fait que moi-même, mon, mon courriel a passé à travers comme toutes les étapes puis comme tout est beau au niveau de mon tunnel de vente.
0: Quelle campagne que t'as faite plus particulièrement? C'est une campagne de trafic, c'est une campagne de... Qu'est-ce que t'as fait comme campagne?
1: ouais mais ben dans le fond ce que j'ai fait c'est que j'ai comme annoncé que euh, les gens qui l'avaient manqué tu sais qui avait pas qui étaient soit en, comme vacances de la construction parce qu'ils ou ailleurs dans le monde puis qui voulaient pas le faire à cause de ça même si c'est très possible de le faire peu importe où mais les gens qui avaient des excuses pour ne pas le faire à ce moment-là euh, je l'ai juste dit en story je l'ai même pas dit sur TikTok tu vois je l'ai comme juste dit en story Instagram puis qu'on repartait ça c'est vraiment la seule action que j'ai fait à ce moment-là parce que j'avais comme d'autres lancements en même temps. Là, t'sais, fait que Je voulais pas brouiller trop les cartes puis mettre ça tout mélangé. fait que J'ai vraiment juste dit, je leur mets disponible si vous voulez vous inscrire. Dans le fond, c'est un formulaire euh, qui est en ligne. Une fois que le formulaire, j'ai leurs informations, euh, courriel, numéro de téléphone, nom, tout ça, ils reçoivent un courriel. Mais déjà là, je leur dis, dans, avant je faisais pas ça puis j'ai changé cette formule-là. Le formulaire finit en disant, va t'inscrire à l'app si tu pas déjà inscrite ou inscrit parce que souvent les gens m'écrivaient sur Instagram, sauf j'ai comme appris de ma première chute là que ah, oh, j'ai pas reçu le courriel, il est allé mm. dans mes junk, blablabla, bla, bla, je sais pas. Oui, je, je le trouve juste pas ou whatever. Fait que là dès qu'ils finissent de remplir le formulaire, ben je leur dis d'aller s'inscrire à l'app, puis sur l'app, c'est écrit très clairement tout est inclus. Fait que tu cliques sur le, le folder tout est inclus, puis tu peux mm -hmm. faire ton jour 1, jour 2, jour 3. La différence, c'est qu'avant, les journées sortaient une à une, ça veut dire que le jour 1 sortait le 24 juillet, le jour ouais. 2 là, c'est juste sont tous là. Donc, les gens le font à leur rythme. Puis tu vois, à date, c'est ça, j'ai quand même vu justement que ça avait eu un impact positif parce que j'ai pas reçu aucun demande de, oh, euh, comment je fais pour m'inscrire, blablabla. J'ai, tu sais, j'ai pas reçu le courriel ou quoi que ce soit. Fait que ça, mm -hmm. je trouve ça vraiment positif d'avoir changé mon, ma fin de courriel avec ça.
0: Ce qu'on parle en ce moment avec Isabelle, c'est de mesurer, d'analyser, d'optimiser. Ce qui était tentant de faire euh, un petit peu pour Isabelle dans le passé, c'était de se concentrer sur plein de choses en même temps. Puis, elle trouvait beaucoup, beaucoup de euh, frustration par rapport à ça parce que ça drainait beaucoup de son énergie puis elle sentait que son énergie était dans plein de directions en même temps. Ça fait quand même un moment qu'on travaille ensemble puis on a vraiment clarifié c'était quoi les actions payantes dans sa business. Puis, on a convenu qu'un tunnel le vente vers son Fulimium, donc son essai gratuit, était la chose la plus importante sur laquelle se concentrer. Et donc, on a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Heureusement, beaucoup de personnes dans son freemium, mais pas assez, qui convertissent vers son option payante de son membership. Donc, on me parlait vraiment d'optimiser cette séquence-là. Comment on peut faire ça dans ta business peut-être? C'est d'observer tous les points de contact que tu as avec tes clients. Est-ce que c'est optimal? Est-ce que ton message passe bien? Est-ce que les éléments de vente sont là? Est-ce qu'on communique la valeur? Il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut valider dans son tunnel de vente pour s'assurer que le parcours du client, en fait, est optimal. Est-ce que c'est clair quand la personne rentre dans ton tunnel de vente? Est-ce qu'elle est dirigée? Est-ce qu'il y a des étapes? Qui sont euh, mentionnés. Est-ce que c'est clair comment qu'elle peut commencer à acheter vos services, à acheter ce que vous avez à offrir. Donc valider le processus et le parcours du client, c'est définitivement quelque chose qu'on veut faire quand on observe et on optimise un tunnel de vente. Et Isabelle le fait avec beaucoup de succès. Puis on va continuer de le faire à travers le temps parce que c'est pas quelque chose qu'on fait une fois, c'est quelque chose qu'on fait en continu. Donc c'est ce que je voulais ajouter comme parenthèse de peut-être si ça fait longtemps que tu revues. En ce moment, ton tunnel de vente ou peu importe tes médias sociaux, de prendre le temps de le mesurer, de l'analyser et de l'optimiser puis de ne pas repartir de zéro à chaque fois, mais de travailler sur ce qui va bien déjà.
1: L'autre chose que j'ai changé, c'est que j'ai pas fait la campagne de texto parce que c'est vraiment dispendieux faire ça. Puis, mm -hmm. j'ai pas encore... j'ai vraiment, <rire> C'est nul, mais j'ai fait du journaling là-dessus. Là. J'ai comme journal sur comment utiliser ma campagne de texto. Puis... On dirait que je le vois pas, euh, je le vois pas encore comment l'utiliser. C'est très très très. Mm -hmm. Tu sais, ma seule façon que je l'ai utilisé, ce serait comme d'envoyer de des messages d'encouragement. Mais c'est vraiment dispendieux, comme je te dis. Puis ouais. moi, j'ai pas un, un service qui est comme cher, peu de clients. J'ai un service mm -hmm. qui est pas cher, beaucoup de clients. Je pense que si ça mar ça marcherait beaucoup mieux avec un service qui est dispendieux, pas beaucoup de clients. À ce moment-là, ce serait plus rentable parce que tu pourrais envoyer ton texto à t'es 30 clients puis ça reviendrait mm -hmm. pas cher. Là. T'sais, moi, c'est le fait que ça revient vraiment cher d'envoyer ça à 3000 personnes. Là, t'sais.
0: Ouais. Puis je pense que ça peut avoir sa place quand tu as comme un boost d'événements du style, justement, le défi que tu as fait ou ben qui est pas vraiment un défi, mais qui est le tout inclus que tu organisé. Ça met les gens peut-être dans l'ambiance ça leur fait des reminders, mais en effet, tu sais, tu pas obligé de faire ta partie de ta stratégie complète puis, c'est le fun de faire des essais, de voir qu'il y a des gens qui ont aimé ça, de voir qu'il y en a qui ne comprenaient pas trop dans le fond pourquoi tu leur envoyais un message texte puis de tester des choses. Puis je pense que pour chaque campagne que tu fais, tu peux tout le temps avoir une partie que justement c'était ça que tu me disais. Qu'est-ce que je pourrais tester d'autre Qu'est-ce que je pourrais essayer d'autre On peut tester autre chose que les messages textes pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, sans que ça soit toujours la même affaire. sais, je pense qu'on pourrait essayer autre chose complètement là, pour peut-être un prochain lancement ou peut-être ta campagne Evergreen qui va faire que les gens vont être encore plus impliqués puis dedans le défi puis vraiment faire le step by step. Mais c'est clair que ce n'est pas obligatoire. Je pense pas que c'est nécessaire.
1: Non, c'est ça. Fait c'est à ce moment, je suis comme en train de, je vais regarder mes stats de Facebook ads la semaine prochaine, voir si je les change. Les textos, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire une genre de campagne de comme, je pourrais, je veux quand même, mettons, ramasser des numéros de téléphone de mes, parce que là, j'ai juste les numéros de téléphone de ceux qui, qui se sont inscrits au tout inclus. Mais, tu sais, tous mes membres qui étaient déjà membres, j'ai pas leur numéro de téléphone. Fait que je vais comme essayer de faire un genre de courriel. Ah, si tu veux recevoir des messages d'encouragement de temps en temps, mm -hmm. laisse-moi ton numéro. Puis, dans les genres de promos mettons euh,
0: ouais mettons le Black Friday genre tu peux envoyer un ça. message texte à toute ta liste au complet ou comme à certains moments que tu sens que la campagne ça vaut vraiment la peine là
1: exactement c'est ça que je me suis dit donc euh, ça que je vais faire pour ça Sinon, c'est ça ce que je voulais te parler aujourd'hui. C'est surtout au niveau de mon mentorat parce que là, ça a été lancé. J'ai eu quand même 14 inscriptions en 24 heures. Là. Fait que je suis quand même vraiment contente. J'ai aimé ça. J'ai vraiment adoré ça, faire ça. Fait que je pourrais on dirait que c'est même pas... Ce projet-là, il n'est même pas une question de comme ramener des revenus dans l'entreprise. C'est genre mmh. un genre de truc comme un... J'aime pas ça dire ça, je suis vraiment quétaine, mais un projet de cœur. <rire> <rire> c'est genre vraiment quelque chose que j'aime. Puis là, j'ai comme plein de trucs à te demander. Okay. D'abord, euh, c'est sûr qu'il faut que je leur envoie comme à chaque semaine. Le, toi tu envoies toujours ça dans un Calendly puis on mm -hmm. réserve notre dispo puis là, après ça, on peut créer des questions. Mm -hmm. Comment tu fais pour qu'ils soient envoyé justement comme ce courriel là chaque semaine Tu parles la Calendly ou c'est par ton tag sur ConvertKit ou c'est quoi
0: C'est une automatisation email marketing. Fait que nous on utilise ConvertKit mais ça peut être euh, autre chose mais je pense qu'à travers ConvertKit ce que tu pourrais faire, c'est que là, ils ont commencé ou ils n'ont pas commencé officiellement.
1: Dans le fond, ça commence, le. faut qu'ils réservent la semaine prochaine là, okay. comme mentorat de la semaine d'après. Mm -hmm.
0: Fait que dans le fond, on va voir les modules MQ2 sur ConvertKit parce que c'est une séquence automatisée de onboarding que tu as besoin. Puis dans le fond, tu programmes le nombre de semaines que ça va durer un courriel par semaine dans okay. ta séquence. Puis tu mets un délai de sept jours entre tes courriels. Puis tu vas voir dans les réglages du module, je t'explique exactement comment faire pour qu'ils reçoivent toujours la même journée aussi. Là. OK.
1: Parfait. Mais moi, j'utilise MailChimp, mais ça va être la même chose. Ça va être
0: sensiblement la même chose. Ils ont amélioré leur automatisation MailChimp, fait que ça devrait se ressembler euh, ouais. de ce côté-là. OK.
1: fait que tu fais, Je me demandais si ça venait de Canonly ou si ça venait vraiment de toi ouais. La seule chose
0: que je remarque, c'est que MailChimp, ils ont un petit peu plus de taux de rebond parce que, bon, mais ça pourrait fonctionner. Il faudrait juste que tu regardes, que tu t'assures que tes clients, ils cochent, qui euh, valide dans le fond, que tu leur envoies des courriels, qu'il y a le courriel de consentement pour pas qu'ils euh, tombent dans les spams. Ouais. Ouais. Parce que là, ils vont s'inscrire, ils vont payer à partir de ton site web, mais il va y avoir une automatisation qui va les amener directement sur ConvertKit, mais ils n'auront pas consenti à recevoir les courriels, fait que ça se peut qu'ils tombent dans les spams.
1: Ouais, je te dirais que à date, ils sont tous, dans, okay. ben, en fait, sauf deux euh, membres premium de mon âme. Mm -hmm. donc nécessairement, ils sont déjà comme... OK. C'est sur simples là, fait que j Mais tu
0: pourrais juste faire un petit courriel dans ton courriel ouais. introduction, euh, juste euh, assure-toi de nous ajouter à tes contacts pour pas que tu tombes dans les spams. Ouais. Euh,
1: ça, c'est bon. Mais là, ça, 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 va être juste comme, ça va être correct dans le sens que... Comment je mm -hmm. présente ça? Je, je veux comme pas rendre ça full compliqué, là, comme je te dis, c'est vraiment quelque chose de comme... Tu sais, si j'ai 20 personnes, 20, je m'en fous, j'en sais comme <rire> Ouais. <rire> je veux juste le tester, je veux juste voir si j'aime ça. Bah, ben, en fait, je sais que j'aime ça, mais tu sais, je veux juste voir si j'ai du temps pour ça et tout mm -hmm. ça. Puis là, le, ma, mon gros questionnement, c'est au niveau de mon podcast. Mm -hmm. Parce que tout t'as un podcast, j'ai un podcast. Euh, moi, c'est vraiment. Il n'y a pas de tu sais, moi je suis à la saison 2 encore parce que moi, il y a 52 épisodes par saison parce que c'est un par semaine. Mm -hmm. fait que je suis rendu officiellement à genre comme j'arrive à mon 52 e Il est déjà enregistré, tu sais, comme c'est fait, mais. Mm -hmm. Ça, mais là, après ça, moi, je prends toujours un break comme de deux semaines, mettons. Mais euh, j'enregistre des podcasts ex exclusifs pour mon app. Fait qu'au final, je fais deux podcasts par semaine. Ouais. C'est vraiment beaucoup, là. C'est énorme. Genre, ouais, ça prend beaucoup. vraiment beaucoup de temps. En effet. Plus les mentorats, maintenant, ça va être vraiment beaucoup de blabla. Mm -hmm. Puis honnêtement, je, à un moment donné, genre, je sais plus comment me renouveler, là. Puis, genre, même... Mais c'est
0: parce que tu l'impression que tu te répètes souvent, même si eux l'ont pas déjà entendu... Toi, tu dis toujours la même affaire à plusieurs exact. reprises dans la semaine, puis c'est pas nécessairement un coaching one on one, ou est-ce que là t'as une conversation, c'est juste toi qui dis de l'information, puis t'as l'impression que tu te répètes tout le temps.
1: Ouais, puis j'ai l'impression que j'ai envie de dire aux gens, mais allez les réécouter, c'est dans le sens que mm -hmm. à un moment donné, là, comme sais, on me pose des, on me dit des suggestions de podcasts en épisode, en DM ou encore dans, dans mes bulles, puis je suis comme, mais ouais, on les, les a déjà le, genre c'est déjà fait fois trois, mettons, c'est dans mm -hmm. le sens que, Fait là, j'ai envie de prendre la décision de ne plus en faire de public, d'arrêter mmh. à 120, genre. J'aime vraiment ça. Dire à 120, c'est fini, puis d'annoncer, genre, la fin, comme vraiment, comme, la fin du podcast. Puis, j'ai aussi l'impression que les gens qui écoutent mon podcast, sais, sont déjà sur mon app, là, s'ils avaient été sur mon app. Mmh. Comme, j'ai atteint, comme, oui, j'ai des nouveaux, j'ai des nouveaux, euh, j'ai une nouvelle audience régulièrement, là, j'ai des nouvelles personnes qui écoutent mon podcast, mais en même temps, s'ils écoutent les 120, puis ils peuvent devenir clients sans que j'aille à faire d'épisodes supplémentaires. Ouais.
0: Moi, je le vois plus comme un tunnel de vente qu'un podcast qui va t'aider à avoir du reach parce que tu as déjà ta plateforme TikTok qui te permet de faire ça puis Instagram, qui sont tes deux « core focus », tes deux grosses priorités, c'est Instagram TikTok. Ouais. C'est ça qui t'amène beaucoup de trafic. Puis ton podcast, c'est un peu la connexion la proximité que tu vas créer qui deviennent après ça des clients. Oui. Fait que moi, je le vois très bien, puis je pousse ton concept un petit peu plus loin. Je vois ton podcast sur ton site web dans une section qui décrit épisode, puis les gens peuvent faire une recherche selon ce qu'ils ont besoin, tu sais, optimisation mmh. de ton site web. En plus, tant bon, que ça. les gens vont faire une recherche SEO, genre... Euh, truc pour réduire le stress ou whatever ben là tu vas tomber dans les moteurs de recherche parce que l'article de blog et le titre de ton podcast va tomber dans les moteurs de recherche SEO. Fait que ça ça pourrait être vraiment intéressant de développer une section de ton site web où est-ce que tout est répertorié mais aussi tagué puis euh, par sujet puis euh, avec un titre pour tomber dans les moteurs de recherche. Puis justement quelqu'un qui te demande Hey, tas tu euh, un podcast mais tu lui envoies juste le lien de cette section là puis il recherche par lui-même le podcast
1: là. Ouais j'adore ça ça, ça pourrait ça ça serait vraiment une bonne idée parce qu'effectivement des fois je suis comme j'en ai déjà fait un puis la personne est mm -hmm. comme mais c'est quoi le titre c'est quoi là je suis comme oh, exact moi faut que je cherche puis tout fait que si je pouvais les classer puis moi-même mettre des petits tags genre de comme mm -hmm. je sais ce qui est dans ce podcast là fait que je vais juste taguer ouais ouais ça c'est une foule bonne idée puis pourrait comme je sais que les gens vont genre être déçus mais mais je vais continuer à de faire des podcasts exclusifs tu sais je vais en faire mm -hmm. sur mon app ouais. à un moment donné, c'est ça c'est comme, genre, c'est fou comment j'ai donné, ça fait genre quatre ans que je donne, je donne, je donne, puis je suis comme, là, il est temps que ça me revienne, genre, mmh. c'est assez de juste comme être, genre, Mère Teresa, je sais pas comment dire ça autrement, là, mais c'est fou comment les gens, ils sont comme « Oh, on t'aime, on Et jour, je, ben, je pense que ça, je pourrais peut-être se reconnaître si elle écoute cet épisode-là, là, mais la personne qui m'a fait décider ça, c'est une personne qui m'a fâché. c'est qu'elle m'a écrit, genre, dans mon sondage de satisfaction, comme que tu reçois après 30 jours quand t'es freemium sur l'app, elle a écrit, genre, dans son genre de commentaire supplémentaire, comme « Il devrait avoir plus de contenu pour les gens freemium ». Puis j'ai juste fait « Ah ben, tabarnache. <rire> Je suis comme tombée des nues pis j'étais genre hey, « il faut avoir du culot en tabarnouche parce que comme... Comment tu penses que je vis? Genre, ouais. c'est quoi que tu penses? Que genre... Je, comment... J'ai pas de l'argent qui pousse dans ma cour genre mm. comme out of nowhere. Là, fait que ça m'a vraiment, vraiment
0: insultée puis je sais qu'elle voulait pas le faire de façon de m'insulter. Mm. Mais c'est comme... je C'est venu, temps... venu un petit peu attaquer une limite personnelle puis ouais. c'est venu brimer un peu t'es très généreuse comme personne. C'est venu comme aller contre ta valeur d'être généreuse. que de dire comment t'es pas t'es pas assez généreuse mais pour te connaître t'es vraiment une personne généreuse fait que c'est venu directement affecter une valeur oh ouais ça <rire> m'a son... trigger
1: tout le reste de la journée j'ai dû genre journal là dessus parce j'étais comme genre hey j'ai fait un vidéo TikTok par jour je fais ouais. des stories à chaque jour je fais un podcast par semaine je fais, mm. fais une vidéo YouTube par semaine j'étais comme
2: mm -hmm,
1: pardon genre <rire> fait ouais. que c'est ça ça m'a comme trigger puis là j'étais comme bon mais ben, je pense que ça va être la fin du podcast mm -hmm. parce que j'en ai assez justement donné ben les gens ont lâché à comme ouais. re revoir les épisodes je suis sûre que les gens y ont des épisodes moi-même j'écoute je réécoute des épisodes de certaines personnes mm -hmm. qui, de façon régulière je prends des notes tout ça fait que ouais je pense que j'en suis là mais j'aime vraiment ton idée de classer dans mon site web par sujet là je trouve ça vraiment nice fait que j'écrirais à Amélie pour avoir ça dans mon site web.
0: Amélie va s'occuper de le développement de ton, de ta section blog et des podcasts. Je trouve
1: ça vraiment cool, pour vrai. Fait que c'était pas mal ça, mes, mes questions. Mais c'est des questions. C'est plus, j'ai besoin d'explorer. Oui, Mais premièrement, juste, tu
0: sais, c'est vraiment normal d'avoir moi, j'ai vécu cette écœur en titre-là, puis je pense que c'est important d'avoir des exemples aussi d'autres personnes qui ont vécu ça, euh, cette écœur en titre-là sur YouTube, parce que à chaque semaine, je faisais une vidéo YouTube pendant comme six mois, pis je donnais énormément de valeur pis ça me demandait tellement de préparation parce que contrairement à un podcast c'est comme si t'enregistrais quatre épisodes de podcast là, pour une vidéo YouTube parce qu'il faut que tu prépares ton script faut que t'ailles des pour que la vidéo pogne là, faut que t'ailles toute une stratégie derrière ça Puis les vidéos YouTube me rapportaient pas ou peu dans le sens que à ce moment-là c'était comme j'étais pas tombée top dans les algorithmes fait que j'avais une ou deux vidéos qui performaient mais c'était pas nécessairement des milliers de vues c'était comme des centaines de vues Puis des fois il y avait même des vidéos qui était en bas de cent, je mettais beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour que c'était même pas nécessairement ça qui me donnait des ventes non plus. C'était pas nécessairement ça qui me donnait de l'argent. Les gens me disaient souvent, oh, a... c'est à cause de ton Instagram que j'ai appris à te connaître ou genre c'est à cause de telle plateforme que j'ai décidé d'acheter. J'ai comme tout ce que je fais, ça sert à rien. Juste les gens qui veulent avoir du contenu gratuit vont aller voir ça. Puis ouais. euh, je me suis à un moment j'ai dit non, ça, ça marche vraiment pas. J'ai, je sens pas que j'ai le retour que j'ai besoin tu vois, aujourd'hui, mes euh, vidéos YouTube me ramènent des clients, mais je les ai laissés là, puis j'ai rien fait, j'en ai pas créé d'autres, j'ai juste mis des shorts que tu peux faire aussi, des extraits de tes, euh, tu peux republiciser tes extraits d'épisodes de podcast, tu peux republiciser ce que tu as déjà fait, recycler, repromouvoir ce que t'as déjà fait par rapport à ton podcast, puis moi, c'est ça qui est payant en ce moment, j'ai augmenté mes abonnés YouTube juste par les shorts, mais c'est le même contenu qui est sur ma plateforme, c'est les mêmes vidéos, puis j'ai des clients grâce à ça maintenant, mais j'ai juste laissé le projet aller, puis finalement, ça m'est retourné. fait que je pense pas que ça va pas être payant sur le long terme. Je pense que ça va être extrêmement payant pour toi sur le long terme de l'avoir fait. Puis je pense que tu vas en retirer vraiment beaucoup, mais peut-être plus sur le long terme, justement, que juste ouais. immédiatement maintenant. Exact, puis j'ai envie aussi de
1: retravailler, tu sais, comme justement, les descriptions des podcasts mettre en dessous des meilleures descriptions, vers le, vers le tout inclus, va l'essayer, tu sais, puis comme... Mm vraiment revoir ça mais j'ai pas le temps seulement parce que tout ce que je fais c'est produire, okay. produire produire, produire créer puis ça demande beaucoup beaucoup de jus de cerveau puis pour vrai mm -hmm. comme puis de temps puis tout ça fait on dirait que là je suis comme ouf genre puis je pensais au début j'étais comme ah ça va me nuire parce que dès que je vais avoir un lancement je pourrais pas en parler sur mm -hmm. mon podcast mais je suis comme OK mais c'est pas là qu'il faut j'en parle faut j'en parle non. sur TikTok puis sur Instagram puis là je prends même pas d'en parler sur TikTok parce que je fais des je fais de l'éditing puis de whatever puis tout fait que je suis comme ça va me libérer tellement de fait que je suis vraiment, vraiment, comme, ancrée dans ma décision. puis j'ai ouais. dit que je vais savoir plein de monde, mais ils iront s'abonner à mon app, puis ils vont avoir un podcast par semaine comme avant. C'est juste que là, un mané, comme, d'envie, euh, faut payer, un, faut payer pour ce qu'on aime, là. Tu moi, je trouve d'encourager. Comme moi, j'ai une fille qui s'est ouvert un Patreon, que j'aime full. J'ai rien consommé de son contenu, mais c'est juste pour l'encourager, pour lui dire, hey, je t'aime, mm -hmm. continue, genre.
0: Hmm.
1: un donné, faut faut faire ça là tu sais
0: ouais puis je pense que plus que tu l'assumes aussi devant ton audience puis plus que tu es comme voici ce que j'ai à offrir sur l'app voici ce que j'ai comme énergie toute l'énergie que je mets pas sur le met plus sur le podcast je vais le mettre sur euh, les freemium je vais le mettre sur les premiums, puis ouais. je vais vraiment être là puis présente pour qu'est-ce qui compte puis qu'est-ce qui est -ce qu y a encore plus qu'est-ce qui me rapporte encore plus puis peut-être que la situation va changer tu peut-être que dans deux trois ans je sais pas ou dans peu importe ça se peut que tu reviennes sur cette décision-là puis le podcast va être encore là. Tu, sais, tu vas toujours pouvoir faire exact. la saison 2 je si tu veux. Hey, saison 3,
1: j'affraye peut-être un jour peut-être qu'elle va être plus courte mm -hmm. ou whatever. Peut-être que ça va... À un moment donné, c'est parce que mon cerveau a besoin de tout ça. J'ai besoin de pause, j'ai besoin de respirer puis je mm -hmm. me dis rendu peut-être plus loin quand je vais avoir plus délégué que je vais, avoir, ouais. si je vais être rendu ailleurs. On verra, mais pour l'instant, pour moi, j'ai ouais. besoin de, de cette pause là je pense
0: ouais puis je pense pour toi puis pour la business je pense que tu as ouais. besoin de te concentrer sur des projets plus payants en ce moment présentement puis peut-être que ça va être autre chose plus tard quand tu auras une équipe définitivement mais de faire confiance à ton feeling quand on a un, un trop plein de quelque chose que ça c'est plus aligné moi le podcast me demande tellement d'énergie aussi mais c'est pas du tout la même chose Fait que tu sais c'est d'accord de juste te faire confiance puis dire gars yeah, je fais confiance que j'ai pris la meilleure décision puis je pense qu'il était vraiment ancré là-dedans. De toute façon, quand tu décides de quoi, c'est quand même assez clair que c'est un, un oui ou c'est un non. <rire> — C'est
1: pas très long. J'ai pas l'indécision longue, long, moi. C'est comme... Mm -hmm. J'ai pas ça, l'indécision. Genre, une fois que j'ai mon idée en tête, pis ça a pris un sondage, là, c'est fou, là. Mm -hmm. a, a, ça m'a jetait, c'est sûr, là. Ça m'a jetait, ouais. mais ça, ça a pris ce sondage-là, cette personne-là, Puis là, là j'espère qu'elle va pas se sentir trop visée pis s'en sans, sans vouloir, là, mais comme... Ouais. — Pour faire... OK, non, c'est assez, genre. — Ouais. ouais. C'est ça, c'est tout. Mais merci pour ton ton input. Ça, ben, fait, ça me ça fait, fait vraiment énorme.
0: plaisir puis je pense que j'ai hâte de voir comment on peut optimiser l'utilisation de ton podcast t'sais, par rapport au SEO. Ça, c'était une idée, mais la réutilisation, le recyclage de ce contenu-là, on peut les republiciser, là, ces podcasts-là. On peut s'en servir pour différentes façons. Peut-être on peut les intégrer dans ton tout inclus. Peut-être qu'on peut, qu peut mm -hmm. faire de quoi avec ça qui va faire que tu vas sentir que oui, c'est quelque chose que tu termines en ce moment, mais qui va nourrir toutes les autres sphères de ta business et qui va te permettre de générer plus de ventes aussi. Oui, tout à fait. All right. OK, qui veut y aller?
2: Je peux y aller. <rire> yeah. Hello, Amy. Hello. Pour vrai, là, la dernière, euh, au dernier coaching, euh, j'étais en vacances. Ça fait juste deux semaines. J'ai l'impression que j'ai vécu six mois. <rire> aucun sens dans ce que j'ai passé dans les deux dernières semaines. Fait que je vais faire un petit euh, recap. Ben tu sais dans le fond, euh, j'étais comme en mode vacances, fait que je savais pas trop comment que ça allait recommencer. Puis on parlait de mon rôle de CEO puis tout ça. Mm -hmm. Le 8 à 4. Puis on a parlé un peu aussi, mais ça me sais, comme mon contenu puis tout ça. Ouais. Fait que dans le fond, dans les dernières semaines, j'ai dû prendre des décisions comme vraiment tough. Puis je savais pas si j'allais en parler sur le podcast. Puis j'étais comme why not Tu sais on est là pour être authentique puis tout ça. Puis mm -hmm. On parle des fois de comme « Ah, oh, ça va bien les ventes, on a fait ça, il y a ça qui a débloqué », mais comme il y a vraiment des trucs qui peuvent se passer des fois qui sont comme vraiment moins « fun mm ». -hmm. Puis moi, dans les six derniers mois, mettons, j'ai eu une grosse difficulté à faire de l'embauche, dans le fond. Puis ça, on en avait parlé en, en coaching hors podcast avant. Ceux-là qui me suivent sur les médias sociaux, tu sais, on s'en se vu, on était en recrutement et tout ça, puis il y, a, il y a des gens avec qui ça s'est moins bien passé. Puis finalement, on avait comme trouvé deux personnes qui fitaient bien dans l'équipe, qui faisaient bien le travail et tout ça puis moi pendant la pandémie, j'ai vraiment eu comme une hyper croissance qui on est passé de 3 à 7 en dedans de comme même pas un an. Fait que c'était quand même intense et on dirait que là il y a un, un espèce de retour de balancier puis avec la situation économique actuelle et tout. Puis, euh, on était redevenu six personnes parce que j'avais combiné deux postes en un. Et la semaine passée, il a fallu que j'en renvoie deux. Fait que c'est quand même le tiers de l'équipe parce qu'on était rendu six, tu mm -hmm. Deux personnes sur cinquante, c'est poche, mais comme ça paraît pas. Mm -hmm. Sur six, ça paraît vraiment. Puis, ça a été vraiment tough pour comme toute l'équipe, pour la dynamique de l'équipe, pour comme plein de raisons. Fait que c'est un peu ça que s'est passé dans les dernières semaines dans les... Euh, plein de choses qui se sont passées. Fait que c'est comme le volet un petit peu plus difficile qui a été euh, à faire. Question de... En fait, c'est vraiment question de vente versus le travail mm -hmm. qui va faire. La quantité de travail a diminué, surtout pendant l'été. Puis, pendant le six mois que j'étais comme en gros recrutement, mais les efforts des ventes, qui étaient moins là-dessus aussi. Fait que là, il y a eu moins de ventes comme dans les mois qui ont suivi. Fait que c'est ça, c'est ça. Ça, comme le gros morceau qui s'est passé dans la dernière semaine. Puis à travers ça, ben il y a plein d'autres affaires qui fait qu'on dirait que j'ai vécu six mois, là. Mais ça, ça a comme été le gros le gros volet. Puis ça m'a fait prendre conscience de bien des affaires. Ça m'a fait faire beaucoup d'introspection. J'ai pleuré en masse. Parce que c'était pas que ça fonctionnait pas avec les personnes non plus. Fait que, c'est encore plus difficile dans ce temps-là que de mettre quelqu'un parce que ça marche pas. C'est vraiment une ouais. question de situation, ouais.
0: Puis je pense que dans ton équipe aussi, il y a des gens là-dedans que tu voyais vraiment sur le long terme. Fait que c'est aussi toi de faire un deuil de comme la vision que tu avais de croissance de mmh. OK, j'ai mon équipe, ça a tellement été tough. De trouver ce monde-là, ça a tellement été tough. De bâtir mon équipe parce que la demande avait augmenté. Que là, il faut que j'y mette à la porte, puis faut que je dise bye un peu à ma vision parce que c'est pas ce que la business a besoin en ce moment. C'est vraiment pas facile. C'est autant difficile sur le plan relationnel que sur le plan opérationnel. Puis la vision de l'entreprise, parce que là, c'est comme s'il faut que tu réajustes un peu ta vision aussi de comment tu veux croître ta business puis comment vous allez vous arranger à l'interne,
2: là. Exact, c'est ça. Puis ça a demandé autant quand on a engagé, bon, il y a tout le temps le volet formation, mais il y a, il y a le volet un peu restructuration. Puis mm -hmm. euh, moi, j'avais nommé des directrices de compte, des, des chargés de projet qui géraient les autres employés puis qui géraient les projets. Mm -hmm. Mais là, ils n'ont plus personne à gérer. <rire> fait que tu sais, je leur enlève pas le poste. Puis je, je veux dire... Ils ont eu une augmentation de salaire. Je ne vais pas rediminuer mmh. leur salaire pour ça, mais tu c'est des décisions que il y aurait peut-être eu un impact si je l'avais. pas il y aurait pas eu cette promotion là si on veut ou quoi que ce <rire> soit parce qu'en ce moment ils se gèrent eux-mêmes dans le fond là ouais. c'est un peu ça tu sais ils ont chacun leur expertise fait ils sautent au genre et puis en même temps c'est correct là tu sais c'est deux piliers de l'entreprise qui me suivent depuis vraiment longtemps puis qu'il y en a une qui est là depuis le, le tout 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 début. Fait. la
0: bonne nouvelle c'est que c'est ça c'est des gens qui sont polyvalentes fait qu'ils sont capables autant de faire les tâches manuelles les tâches de dire ok on a un site web on a du design on a des médias sociaux on a des trucs à exécuter mais sont aussi capables de l'idée avec toi fait T'as comme aussi pris des décisions stratégiques que si ça relance, mais t'as deux piliers qui sont là pour t'aider avec le staff si tu t'as réengagé. Ce qui risque d'arriver, c'est ça qui est triste mm -hmm. un peu, c'est que ça risque de remonter, mais dans cette période-là, actuellement, ça faisait pas de sens pour la business.
2: Exactement, c'est ça. Puis, T'sais, même si ça a été difficile, je le sais, Puis je suis bien accompagnée pour prendre ces décisions-là, c'est beaucoup le côté financier qui a joué. Là. Mm -hmm. ouais. Ça a été difficile, mais je le sais que c'est la bonne décision qu'il fallait que je fasse pour la business. Fait que, ouais. Je suis vraiment en paix avec cette décision-là quand même.
0: Ce qu'on vient de voir puis ce qu'on vient de discuter avec Amélie, c'est qu'on n'est jamais en contrôle complet. Et autant qu'on veut l'être, autant qu'on veut s'assurer de tout avoir figure out et de tout être en contrôle, de tout prévenir, on peut pas malheureusement. Et c'est la difficulté d'être en business, c'est qu'il y a une partie qui est vraiment hors de notre contrôle. Il y a certaines choses qu'on peut contrôler, bien entendu, mais spécifiquement par rapport à son équipe et par rapport à ses clients. On peut pas décider quand ses clients vont venir, quand ses clients vont partir, ça leur appartient. Il y a certaines choses qu'on peut contrôler comme la qualité du service, mais ce que Amélie a témoigné, c'est une grosse impuissance par rapport à sa situation financière. Puis le fait qu'elle ait dû mettre des gens à la porte à cause de ça. Et d'accepter ça, c'est probablement la chose la plus importante pour Amélie en ce moment parce que lâcher prise sur le contrôle va lui permettre de relâcher. C'est vraiment ce qu'elle dit, c'est le relâchement. Vous allez voir un peu plus tard dans l'épisode le relâchement que ça lui a procuré de prendre cette décision-là Puis qu'au final, accepter la situation, c'est la meilleure chose à faire et à essayer de se battre contre la situation On va juste aggraver la situation puis te mettre dans une position où est-ce que tu vas prendre des mauvaises décisions. Donc, accepter la perte de contrôle, accepter que ça fait partie du jeu, accepter aussi qu'on a un certain pouvoir maintenant qu'on peut prendre des actions dans une nouvelle direction par rapport aux conséquences qui sont là, mais de faire confiance en sa capacité à dealer avec l'incertitude, c'est le plus gros morceau pour Amélie en ce moment, de se faire confiance qu'elle peut reprendre le contrôle, qu'elle peut refaire les actions et qu'elle peut prendre les actions difficiles, même si ce n'est pas ce qu'elle veut. <rire> Essentiellement, c'est ça la plus grosse leçon pour Amélie en ce moment.
2: Ça m'a refait mettre des choses en perspective sur l'embauche. que, Mettons, quand j'avais perdu ma deuxième designer qui était là depuis comme trois ans ou mm -hmm. deux ans, puis on avait tout le temps été débordé, mais là, quand, il a, quand elle a démissionné pour vivre une autre aventure, mm -hmm. euh, j'étais comme Oh my, my god, il faut vraiment que j'en ragage une temps plein tout de suite, mais tu sais, j'ai pas pris le temps d'analyser est-ce que vraiment Tu sais, oui, elle était dans le jus, mais elle l'était-tu tant que ça, Puis, qu'est-ce qui s'en vient dans les trois, 6, neuf prochains mois? Mm -hmm. Est-ce qu'on va être encore autant dans le jus que comme les deux mm -hmm. dernières années? Je pense j'ai pas pris le temps d'analyser, puis j'étais plus en mode action-réaction. Ouais. Fait que est-ce que la solution, ça peut être des pigistes? avant de comme réengager quelqu'un parce que t'as la responsabilité aussi de la mm -hmm. personne. Fait que ça risque d'être différent si j'ai à réengager ou si on déborde, mettons, ouais. dans la prochaine année, que de réengager tout de suite comme trois personnes en un an, mettons. Ouais,
0: <rire> définitivement. Puis mm -hmm. tu sais, je pense qu'il y a deux choses que t'as dit que je veux revenir. Oui, tu es en paix en ce moment parce que tu as pris une décision calme, posée et t'as regardé tes indicateurs de performance puis ça faisait pas de sens. Mm -hmm. Je pense que tu peux pas te tromper quand tu passes à travers tout le processus décisionnel complet pour prendre une décision parce que tu as vraiment évalué toutes les sphères. Premièrement, as ta façon de prendre des décisions, puis ta façon d'avancer dans ta business qui est vraiment unique à toi, qui est que généralement, toi, dans ton style, c'est que je pense que tu vas quand même prendre des décisions rapidement, mais tu as quand même besoin d'avoir certaines validations financières. Oui. Tu as besoin d'avoir certaines validations aussi de qu'est-ce que tu en penses, mettons ton entourage, tu sais, les gens autour de toi qui sont entrepreneurs pour être capable de pouvoir voir s'il y a d'autres solutions. Fait que tu dans ton processus décisionnel, c'est quasiment ça qu'il faut que tu fasses dans tes nouvelles embauches, c'est de regarder, OK, avant d'embaucher, est-ce que je vais avoir besoin de cette personne-là pour les six prochains mois, ça va être quoi la demande t'sais, par rapport à cette personne-là, puis est-ce que ça fait du sens de l'engager maintenant? Puis je pense qu'il y a une chose que je veux mentionner aussi, c'est que tu disais, genre, te T'as peut-être embauché trop vite. Tu étais aussi dans une phase de ta business où ce que tu vivais une hyper croissance tu avais un peu peur de qu'est-ce qui t'attendait. Ouais. Euh, T'avais un peu peur de pas être capable de gérer la demande. Fait que je pense que si tu as à retenir quelque chose, c'est plus de te dire quand j'ai peur de pas être capable de supporter la demande, c'est un petit signe que je dois prendre un peu plus de temps pour prendre ma décision parce que même si j'ai peur de pas être capable de répondre à la demande, c'est peut-être juste une peur, c'est peut-être pas réel. C'est peut-être basé sur des faits.
2: Puis, justement, par rapport à ça, euh, tu sais, les filles qui, qui restent, mettons, ont comme dit, OK, mais tu sais, si dans deux mois, l'automne arrive, l'automne, tu ça remonte tout le temps, c'est comme, tu sais, si on se ramasse dans merde finalement, mais tu sais, en ce moment, mettons que la moyenne pour faire un site web, je dis, n'importe quoi, parce que ça dépend vraiment du projet, mais admettons que c'est comme deux à trois mois. Mm -hmm. Mais, c'est le temps que nous, on se met parce que c'est ça qui est réaliste. Mais tu sais, j'ai des clients, des fois, qui me disent « Ah, c'est quand que vous pouvez commencer? » Puis je suis comme moi, la semaine prochaine. « Hein? Ok, déjà. » Tu sais, les clients, il y en a qui sont pressés, mais il y en mm -hmm. a qui non. Fait qu au pire, c'est pas qu'on va être dans le merde puis qu'on va être trop dans le jus, c'est que nos délais vont être peut-être un peu plus exact longs, Mais la majorité des clients, ça leur dérange pas, en fait. Mm -hmm. Tu sais, des fois, il y a tout le temps moyen de dire « Ok, ben on peut... » c'est launching lending en attendant de faire ton site web au complet ou quoi que ce soit ouais. c'est toi qui
0: définis les attentes là tu si ton client vient te voir puis qui dit moi je veux travailler avec toi puis c'est tel prix pis je suis content puis whatever euh, puis que tu dis c'est quoi ton ton délai toi mettons idéal genre ça serait quoi puis il dit ah moi tu sais dans la prochaine année ben ok ce client là euh, on va prendre six mois, tu pour le faire, on va mettre un, date, un deadline qui est différent. Puis même toi, à définir des attentes qui sont peut-être différentes. Si tu te retrouves avec plein de mandats, est-ce que tu peux te donner un buffer supplémentaire que de commencer la semaine d'après Peut-être que oui, tu peut-être que tu peux dire ok, ben on est à pleine capacité en ce moment, mais on pourra avoir un rendez-vous pour la première consultation dans trois semaines, un mois. Est-ce que ça te convient parfait Ok, ben la plupart du temps c'est correct. Le, la plupart du temps, les clients sont compréhensifs quand que les attentes sont claires. C'est sûr que si tu dis au début ça va prendre deux mois, puis finalement ça en, en prend cinq. C'est là que c'est problématique, mais Exactement. si les attentes sont clairement établies au début, tu peux t'éviter de justement avoir à délai avec des clients qui sont comme « ah, j'attends après un projet
2: ». Exactement, puis tu sais, dans l'attente aussi, mettons, tu sais, tantôt tu disais « on a peur de pas fournir » ou quoi que ce soit, tu sais, il y a un gros morceau qui est arrivé aussi cet été, puis tu sais, ça c'est quelque chose qu'on pouvait pas prévoir. Mm -hmm. C'est une cliente qui avait booké pour l'année un gros, gros mandat de médias sociaux, le genre mm -hmm. infolettre, genre deux par mois, article de blog, Instagram, Pinterest, euh, TikTok, Facebook, tu comme le gros kit. Mm -hmm. En plein mois de juin, elle a cancellé le reste de l'année parce qu'elle a eu un problème financier qu'elle avait pas prévu parce qu'elle mmh. était dans comme côté euh, comptabilité mettons ouais. fait que c'est quelque chose que elle elle avait pas prévu puis que moi j'avais pas prévu mais tu sais, c'était 50% du travail d'une de mes filles si c'est pas 75 mmh. tu sais ça déjà là ouais. on peut pas le prévoir là tu sais fait que ça, ça peut arriver aussi puis tu sais dans le processus je me suis pas dit du jour au lendemain OK bon ils passent de temps plein à zéro tu sais j'ai commencé mmh. par diminuer leurs heures essayer comme continuer d'essayer de vendre puis tout ça fait que tu il y a des des étapes je me suis peut-être nuée un peu en faisant ça côté financier, mais quand même pour moi, ça me prenait ce processus-là pour me dire, j'ai vraiment tout fait. C'est pas du, j'ai vraiment tout fait pour faire taffer ça le plus longtemps si on veut, puis faire le, le plus possible pour garder mon équipe. Mm -hmm. Puis je pense que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas été autant en paix avec la décision, même si financièrement, c'était pas the bright move, mettons. On a ouais. perdu deux mois de cash flow, mettons. Ouais. Au cash flow, en faisant ça. Mais tu sais, au final, sur l'année, ça, ça leur pas changé tant, quelque chose non plus, là. Ouais.
0: Pis je sais que, mettons, un modèle d'affaires comme celui d'Isabelle, puis mettons celui d'Alicia, qui sont là en ce moment. On a perdu Alicia, fait qu'il va falloir aller la retrouver, <rire> euh, après que j'avais parler. Mais, euh, un modèle d'affaires comme celui d'Isabelle, qu'elle a pas nécessairement, c'est pas comme j'ai besoin de staff absolument pour livrer le service, le risque est vraiment moins élevé. Fait que tu gères une business plus risquée financièrement puis mm -hmm. tu gères une business avec plus de gestion de délais gestion d'attente, gestion de projet, gestion de staff, gestion financière. Fait que ça, c'est un gros morceau de ta business puis juste d'être capable de le voir comme ça de dire, OK, ma business, il n'y a rien qui cloche. C'est normal qu'il y ait des fluctuations au niveau de mon staff parce que, il y a plein de choses qui dépendent vraiment du travail qu'on a. tu sais Ça peut être les fluctuations dans le marché, mais ça peut être juste comme il y a une employée qui est plus productive que l'autre puis ça me prend plus de staff des fois pour faire le même travail. fait que, Il y a tellement de fluctuations au niveau de tout ça que je pense que oui, d'avoir un modèle qui réduit ton risque comme des freelancers, comme je t'avais proposé initialement, c'est oui, plus cher, mais ça réduit ton risque financier, puis ça fait en sorte que tu peux croître ta business d'une façon un petit peu plus hybride jusqu'à ce que tu sois à un point où est-ce que oui, tu as des clients qui sont établis jusqu'à ce que tu aies des mandats annuels qui sécurent, on va dire sécurent à 90 les salaires annuels que tu as parce que c'est clair que ces clients-là par exemple qui prennent Juste, je sais pas, moi on va dire 50% de ton chiffre d'affaires ou 20% de ton chiffre d'affaires, bien ça te met encore plus à risque. Mais quand tu un client à 100 000, c'est plus risqué, mais quand on a 10 à 100 000, c'est moins risqué parce que tu en perds juste un, Ben ok, tu es capable de continuer d'opérer avec le même staff, il n'y a pas de problème. Fait que je pense que mon point, c'est que pour qu'on puisse arriver à cette étape-là où est-ce que tu réduis ton risque financier. Je pense que ça revient un peu à mon point que tant que tu n'as pas des clients qui sont Annuels qui sont stables, qui, oui, ont des risques de faire faillite, oui, ont des risques d'annuler de leur contrat, oui, ont des risques de toutes ces choses-là que tu n'as absolument pas le contrôle. Pour réduire ton risque, il faut que tu ailles des clients annuels payants. C'est vraiment, je pense, la seule façon qu'on peut arriver à réduire ton risque pour être capable de justifier des employés temps plein. Parce que sinon, sous forme de mandat, ben c'est tellement variable que c'est vraiment difficile de planifier, puis c'est vraiment difficile de justement, maintenir un staff temps plein que tu sais que tu peux payer et qu'il n'y a pas de risque. Fait que Je pense que dans la nature de ta business, c'est juste important de comprendre tu sais, c'est quoi les prochaines étapes pour sécuriser les prochains staff temps plein, euh, sachant que tu n'as absolument pas le contrôle, puis c'est pas ça qu'on veut essayer de faire, mais de peut-être justement focuser sur, OK, je sais que j'ai besoin de, je sais pas, 10 clients à temps par année pour pouvoir sécuriser mon staff de base, puis tous les projets supplémentaires. À l'extérieur de tout ça, on va prendre, je sais pas, des freelancers pour patcher si on peut pas répondre à la demande. Mais sinon, je vais me focuser sur cet objectif-là. Je pense que ça, c'est un des points qu'on pourrait faire, puis voir, est-ce qu'on pourrait rendre ça plus accessible, tu sais, pour les business, de vous engager annuellement, mais sécuriser un chiffre d'affaires pour vous parce que c'est plus intéressant pour toi de dire, OK, oui, je fais un petit peu moins de revenus par mois, mais mettons sur mon année, j'ai tant qui est à peu près stable qui est à peu près sécure. si j'ai comme 50% et plus de mon chiffre d'affaires qui est des contrats annuels qui est répétitif mais que j'en ai plusieurs donc le 50% c'est pas un client qui est répétitif mais c'est comme 10 clients qui est répétitif, mais je viens réduire le risque un petit peu puis je peux prendre plus de mandats autres à l'extérieur des sites web des contrats des mandats parce que j'ai une équipe qui est en plein puis que je sais que je peux les payer peu importe le nombre de contrats qu'on a là.
2: Exactement puis c'est un peu ça que je voulais faire cette année mais <rire> C'est pour ça que ça ouais. passé. Beaucoup à cause du volet, justement, embauche, puis en tout cas, tout ce qu'on a parlé tantôt. Fait que, tu sais, ma vision pour 2024, c'est vraiment de, comme, retravailler ce que j'avais travaillé un peu mm -hmm. euh, vers la fin de l'année passée pour m'enligner pour faire ça, justement, puis avoir plusieurs clients récurrents. La différence avec l'année passée, c'est que au lieu d'aller chercher des clients qu'on va dire premium, qui sont comme, mettons, qui payent full charge ou quoi mm -hmm. que ce soit, ben c'est un peu, comme tu dis, peut-être d'aller en chercher un petit peu plus qui, au lieu de... Moi, j'avais comme dit 5 clients à 100 mille mm -hmm. ça, mon objectif. Mais là, ça serait peut-être comme 10 clients à 50 mille mettons.
0: Probablement, oui.
2: Fait que ça serait comme plus ça qui serait réaliste. Ou, tu sais, ou, euh, 20 clients à 25 000. Je fais-tu bien mes maths? Ça, ouais. peut être, ça peut être ça aussi. Fait que, on est en train de, de repenser à plusieurs... Tweaker des offres aussi qu'on peut comme sortir pour aller rejoindre une différente clientèle. Parce qu'on dirait que... C'est ça. Il y, a, il, y a, il y a différents besoins qu'on... dirait on, ouais. que Je m'enlignais vers une différente direction au début de l'année, puis là, cette année, il y a plein de prises de conscience qui se sont faites, puis plein de puis des choses qui se sont passées qui ont fait en sorte que je veux m'aligner un petit peu différemment. Puis il y a plein de brainstorms qu'on a fait avec les filles aussi, qui donnent des idées, on brainstorm vraiment en équipe. Puis au, à la fin, que ce soit les clients ou les employés, on gère des humains. fait qu'il n'y a pas une ouais. manière de bien les gérer. Puis j'ai fait des meetings, euh, on va dire, pas ce là avec mes employés qui restent pour voir com comment ça va, comment vous avez vécu ça. Ils ont toutes pas la même opinion. Il y, y en a qui m'ont dit Ah, oh, moi, j'aurais j'aurais préféré que tu fasses ça de même l'autre m'a dit Ah oh, non, moi, j'aurais vraiment pas voulu que tu fasses ça de même fait que t'sais, Au final, il n'y aura jamais personne de on va dire de content. T'sais, tout le monde non. est correct, il n'y pas personne de, qui capote sa vie, mais tu sais, c'est ça. On genre des humains, fait que c'est de prendre le temps de justement là, prendre le pouls avec les autres aussi pour la suite. Puis là, on, je laisse un peu la pilule s'avaler, si on veut. Puis dans comme une semaine ou deux, on va se faire un meeting stratégique pour automne-hiver, mm -hmm. puis enligner les choses euh, un peu dans ce sens-là.
0: Oui, puis je pense que c'est tellement important de faire le point justement pour comprendre les apprentissages de cette étape-là puis comment on, on fait pour apprendre de ça. Tu sais, Ça, c'est une des choses que tu tellement bonne pour t'adapter dans n'importe quelle situation. Puis la raison pour laquelle tu t'adaptes bien, c'est que tu apprends de situations difficiles, puis t'es comme, OK, comment on fait pour s'adapter, comment on fait pour tweaker, qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça pour aller de l'avant dans la croissance pour que ça fasse plus de sens, puis... Je pense pas que c'est quelque chose qui est négatif. Je pense que ça va te permettre de bâtir un modèle d'affaires encore plus stable, encore plus solide, te basant sur les apprentissages que tu as faits, puis sur ta clientèle aussi. C'est quoi ta clientèle? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi la meilleure façon d'aller de l'avant avec ça? Puis comment ton staff peut être impliqué dans la croissance à ce moment-là? Je pense que oui, c'est de les écouter, mais de faire confiance à ton feeling aussi, parce que c'est vraiment juste toi qui peux savoir c'est quoi les prochaines étapes, c'est vraiment juste toi qui peux prendre tout en considération puis faire OK, non, merci.
2: <rire>
0: non, ouais. but
2: thanks. C'est Dans les discussions qu'on a eues, il y a des choses, justement, qui m'ont été dites. Et j'étais comme, moi, mais tu sais pas tout. Là, non, on... tu
0: comprends pas. La... T'as pas les responsabilités le que j'ai dans le
2: Tu que, que j'ai reçu du jugement ou quoi que ce soit, c'est pas, pas le bon terme, jugement. Mais tu sais, j'entends <rire> ce que tu dis. Je comprends <rire> ce que tu dis. Mais comme, tu le sais pas tout ce qui se passe en arrière. Puis, oui, tu sais, il me dit souvent ta business, c'est quasiment comme notre business, mais ça l'est pas. T'sais. Mmh. Ils ont pas le même risque que moi, puis oui, ils ont peut-être peur « Ok, là, t'sais, ça va moins bien, les prochaines, nous, mmh. on va perdre notre job. » Je comprends, il y a un stress qui est mmh. différent, mais comme... puis oui, j'apprécie vraiment qu'ils soient hyper, hyper impliqués, pis tout ça. puis là, je le dis, puis s'ils écoutent l'épisode, ils le savent, je l'aurais déjà ouais. dit, c'est pas une surprise, mais ce n'est pas c'est pas leur business genre c'est juste différent la vision d'ensemble est pas nécessairement là même s'ils sont au courant de beaucoup beaucoup de choses ils mm -hmm. sont dans le day to day puis tu sais j'ai eu une discussion avec euh, avec mon amie l'autre fois puis elle me disait le rôle d'une CEO ça se définit pas en nombre de tâches cochées co dans la et en nombre d'heures faites dans la semaine non versus dans un sens un employé en tant qu'il y a une plus grosse valeur que ça là oui. mais c'est c'est plus facile de dire ah oh, ben je suis passée à travers tel tel tel, tel mandat j'ai tu sais j'ai fait tant d'heures cette semaine mais le rôle d'une CEO, c'est pas ça, tu sais, c'est d'aller faire de l'introspection, de travailler sur la vision, puis oui, OK, faire des ventes, puis oui, OK, créer du contenu, mais c'est tellement plus que ça. Ça, des fois, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui comprend, puis ça se voit pas nécessairement, là.
0: Non, parce que le risque financier, c'est pas quelque chose que tu « à off » quand tu t'as fini ta job, là.
2: Non, vraiment pas. <rire> au, contraire, <rire> au contraire, quand ça va moins bien que tu te fais inviter dans un resto que tu sais qui va te coûter 300 tu dis non. C'est <rire> comme t'sais, pas euh, c'est c'est 24/7 que tu as le stress financier parce que tu es comme OK ben t'sais, là, je vais être capable de me payer la semaine prochaine parce que je priorise les les payes de mes employés versus miens. Mais mm -hmm. ou tu sais peu importe, quand il y a à couper à quelque part, ben c'est toi qui es cup, là. Ouais. C'est ça.
0: Fait que je pense que te, moi je t'ai envoyé un message sur Slack, mais je continue puis je réitère, t'as fait vraiment un move qui était difficile mais qui était nécessaire. Puis je pense qu'on parle pas assez de ça mm
2: -hmm.
0: en termes de CEO, c'est vraiment le fun, c'est vraiment cute là. Mais il y a vraiment des décisions difficiles à prendre, il y a des conversations difficiles à avoir. Puis pour assurer la pérennité de la business, c'est pas juste on continue de payer du staff quand ça fait plus de sens là. Non. Mm -hmm. Juste pour faire plaisir à tout le monde, puis pour non, c'est que la business a besoin que tu prennes cette décision-là, puis la business va réussir si toi, tu te mets dans une position où est-ce que tu peux réussir. Tu peux pas te permettre de ne pas te payer pendant trois mois. là. Tu peux pas te permettre ça. C'est toi qui dirige la business. fait. Qu'est-ce que la business a besoin de faire? Elle a besoin de payer la personne qui dirige la business en premier, sinon ça en va où? Là? Fait Je pense que ça, c'est définitivement quelque chose que je veux souligner parce que ça prend vraiment… Une bonne gestion, ça prend du leadership, ça prend vraiment beaucoup de courage pour prendre les décisions que tu as prises. Puis, je veux, je veux te féliciter parce que c'est pas facile. Ce c'est pas quelque chose que on a envie de faire, euh, de mettre ses « big girl pants » puis de dire à des staffs qu'on aime, de dire « j'ai pas le choix de te laisser partir en ce moment », C'est vraiment pas facile. Mais sur le long terme, je suis certaine que ça va faire du sens puis que tout ça va prendre place puis que tout ça va faire du sens euh, sur le long terme.
2: Vraiment. Merci pour euh, tes beaux mots. Puis, je suis contente d'en avoir parlé finalement parce que, c'est ça, au début, j'étais comme, oh, c'est très, comme, difficile, inconfortable de parler de tout ça sur un podcast. Définitivement. Euh, au contraire, on, comme tu dis, on n'en parle pas assez. Puis, c'est ça. Je pense que ça, ça avait sa place de pas montrer tout le temps les mauvais côtés, euh, les bons côtés, puis mm -hmm. de montrer les mauvais côtés. Puis, ça avait un petit lien avec, comme, mon rôle dans l'entreprise. Là, c'est genre méga, <rire> justement, chamboulement un peu. Ouais. Fait que ça se travaille euh, quotidiennement un peu dans cette vision-là, de réaligner ma vision pour la prochaine année aussi. Ouais. Mais le rôle que je vais avoir, au final, change pas tant que ça. Mm -hmm. C'est juste dans le quotidien qu'il y a des petites choses qui vont changer, mettons. Puis à court terme, ben là, c'est sûr que je vais être un petit peu plus dans les opérations dans les prochaines semaines, puis comme faire quel quelques petits mandats par-ci par-là que je faisais pas nécessairement. Mais euh, en même temps, ça va réveiller un peu ma créativité, puis ça mm -hmm. va faire un changement de me reconnecter un peu au, au mandat. Fait que voilà.
0: J'adore ça. Ouais. All right. On va essayer d'aller retrouver Alicia. Tous les vendredis midi, chaque semaine, je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live. Et donc, tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ».